0: 6h, 9h30, Les Matins de Jazz,
1: Laure Albert, Mathieu
2: C'est un spectacle qui se joue en ce moment jusqu'au 27 mars au Théâtre de la Bastille. s'intitule Le silence et la peur.
1: Un spectacle sur Nina Simone, mais ne vous attendez pas à voir une chanteuse et son piano enchaîner les tubes de Nina Simone sur scène. Non, Le silence et la peur, c'est un texte, avant tout un texte autour de Nina Simone qui débute avec sa prof de piano.
2: C'est elle, la prof de piano, qui prend en charge le récit pour nous dire l'histoire de la jeune Yonis à qui elle a donné des cours de piano classique jusqu'à ce point charnière. on le sait, on vous en parle souvent, où celle qui n'était pas encore Nina Simone a échoué à son concours d'entrée au conservatoire.
1: Ensuite, Nina apparaît sur scène majestueuse, en colère, hein, toujours, et on va la suivre dans les grandes étapes de sa vie, de sa carrière d'artiste et de son engagement politique indissociable, évidemment.
2: David, Jesselson est l'auteur et le metteur en scène du spectacle.
3: Dans l'histoire de à Simone, à partir de 1963 et après son premier concert au Carnegie Hall, à partir de, 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 de l'attentat qu'il y a eu à Birmingham contre une église qui a tué quatre jeunes, petites filles noires, L'équipe du club Klan à de mis des bombes dans cette église. À partir de ce moment-là, elle ne fait plus que écrire et s'engager pour la cause politique de la libération, pour l'égalité des droits. Il y a plein d'événements comme ça dans sa vie qui se mélangent avec des moments majeurs d'obtention supplémentaire des droits pour les droits civiques. Que ce soit à travers l'histoire de Malcolm X, de Martin Luther King, elle est tout le temps très proche du mouvement. C'était paradoxalement assez simple en rentrant dans son histoire de la lier aux, aux événements politiques parce que c'est ce qu'elle a fait elle vraiment y compris dans ses chansons Mississippi Goddamn c'est une chanson qui dit à l'établissement américain putain vous nous avez foutu la merde vous mettez des bombes dans les églises, je suis pas d'accord c'est vraiment littéralement une chanson qui dit ça
4: The name of this tune is Mississippi God Damn. And I mean every word of it <laughs> Alabama's got me so upset Tennessee made me lose my So upset. Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi. God This is a show tune, but the show hasn't been written for it yet. Hound dogs on my trail, school children sitting in jail, black cross my path. I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on this land of mine. We all gonna get it in due time. I don't belong here. I don't belong there. I've even stopped believing in prayer. I was kidding. You? Picket lines, school boycotts, they try to say it's a communist plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. Yes, you lied to me all these years. You told me to wash and clean my
2: et engagée comme elle est présentée dans cette pièce. Le silence et la peur qu'on peut voir en ce moment au théâtre de la Bastille à Paris, c'est jusqu'au 27 mars.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Albert Mathieu Baudin.
2: Et aujourd'hui, euh, on parle théâtre dans les matins de jazz et, et au théâtre. En ce moment, on entend des voix
4: emblématiques. Cette voix,
2: cette voix grave, impressionnante, c'est celle de la de l'écrivaine, poétesse, militante Maya Angelou.
1: Il y a en chacun de vous la promesse d'être un arc-en-ciel. Maya Angelou, donc, écrivaine, auteure, artiste, poétesse, militante aux côtés de Martin Luther King et Malcolm X, l'une des voix importantes de la lutte pour les droits civiques aux états unis Et ce spectacle donc, qui se tient ce soir au lavoir moderne parisien, « Maya, une voix » revient sur l'enfance de Maya Angelou.
2: Une enfance qui a été marquée par un viol à l'âge de 8 ans, qui qui a poussé la jeune Maya à s'enfermer dans le mutisme pendant de nombreuses années et puis il y a une femme c'était une amie de sa grand-mère qui l'a accueillie et qui l'a mise au contact de la poésie la poésie qui lui a sauvé la vie et l'écriture ensuite c'est le propos donc adapté pour des enfants puisque c'est un spectacle à partir de, de qu'on peut voir à partir de 9 ans adapté euh, par la compagnie Berfoot un spectacle mis en scène par Éric Bouvron voir ce soir et seulement ce soir donc à ne pas rater.
1: C'est au Lavoir Moderne Parisien, ce soir ça dure une heure et quart et c'est à partir de 20h 6h-9h30
0: Les Matins de Jazz Laure alberne Mathieu Baudou
2: le magazine culturel et littéraire Transfuge propose dans son numéro de mars un solide dossier consacré au goût de Serge Gainsbourg pour la littérature, mais aussi au goût des écrivains pour Serge Gainsbourg.
1: Oui, un amour réciproque et ce à la faveur de cette exposition qui se tient en ce moment à la BPI. Serge Gainsbourg, le mot exact, c'est jusqu'au 8 mai. C'est au centre Pompidou donc et c'est l'occasion d'évoquer ce, ce dandy lettré qui fait la une du magazine Transfuge.
2: Alors parmi les contributeurs à ce Dossier. Il y a des, des gens très divers, des romancières et des romanciers. D'Emma Becker à Yann Moix, en passant par Aurélien Bélanger, Simon Liberati ou Chloé Delôme. Et celui qui a chapeauté ce dossier, Vincent Jory, c'est le rédacteur en chef de Transfuge. On
5: peut, comprendre, on peut mieux comprendre l'œuvre et la vie de Gainsbourg à travers le, le, les œuvres littéraires qui l'ont toujours habité, qui l'ont toujours, toujours travaillé. Donc on voit dans la l'exposition qu'il avait une bibliothèque très très importante, je crois qu'il y avait presque dix mille livres, et euh, il se référait à on va dire trois ou quatre livres de chevet euh, fondamentaux pour lui, euh, qui expliquent parfaitement ce qu'il était et parfaitement son œuvre.
2: Et on apprend dans l'une des interviews de ce dossier que selon les, les propos de Jane Birkin, en 12 ans de vie commune, elle n'aurait jamais vu Serge Gainsbourg ouvrir un seul livre. Pourtant, ces livres, c'était vraiment les compagnons euh, au quotidien de, de Serge Gainsbourg et de son œuvre aussi. Hein.
1: 10 000 livres. Et oui, ça fait du monde. Ah oui, hum. oui, Ça fait beaucoup de compagnons.
2: Exactement. Et ces compagnons, bah, on en trouve le détail de certains en tout cas dans ce nouveau numéro donc, du magazine Transfuge, le numéro de, de du mois de mars qui fait sa une sur Gainsbourg. Dandy Lettré, tiens si on l'écoutait ce Dandy Lettré
0: Comme le chien de monsieur, Jean de Nivelle, tu ne viens jamais à moi. Quand je t'appelle, qu'importe le temps, qu'emporte le vent. Mieux vaut ton absence que ton inconséquence Quand par hasard dans mon lit je te rencontre On ne peut pas dire que tu sois pour ni que tu sois contre Qu'importe le temps, qu'emporte le vent Mieux vaut ton absence Que ton impertinence Dans tes yeux, je vois mes yeux T'en as de la chance Ça te donne des lueurs D'intelligence Qu'importe le temps Qu'emporte le vent Mieux vaut ton absence que ton incohérence. En d'autres occasions, je chanterai les trances de l'amour, mais aujourd'hui, je m'en balance. Qu'importe le temps qu'emporte le vent, mieux vaut ton absence que ton indifférence.
2: Le magazine culturel et littéraire Transfuge propose dans son numéro de mars un solide dossier consacré au goût de Serge Gainsbourg pour la littérature, mais aussi au goût des écrivains pour Serge Gainsbourg.
1: En relation, bien sûr, avec cette exposition dont on vous a déjà parlé, qui se déroule en ce moment à la BPI, la bibliothèque du centre Pompidou. Serge Gainsbourg, le mot exact. Exposition à voir jusqu'au 8 mai prochain. Prochain, C'est donc l'occasion d'évoquer pour Transfuge ce dandy lettré qui fait d'ailleurs la une du
2: Parmi les contributeurs à cet imposant dossier, des romancières et des romanciers d'Emma Becker à Yann Moix, en passant par Aurélien Bélanger, Simon Liberati ou encore Chloé Delôme, qui s'y accueillent avec passion la poésie, l'art de Gainsbourg et met parfois des réserves sur le comportement de l'homme.
1: Et cette question qui vient en tête aujourd'hui en 2023, Serge Gainsbourg, était-il et reste-t-il encore subversif aujourd'hui Réponse de Vincent Jory, le rédacteur en chef de Transfuge.
5: Alors c'est évidemment une question euh, difficile, une question compliquée. Ce qu'on peut dire sur, euh, sur Gainsbourg c'est qu'il s'inscrit dans une tradition, dans une tradition subversive. On l'a vu à travers sa bibliothèque, il est un grand lecteur de Sade, de Nabokov, Lolita de Nabokov, c'est un grand lecteur des huissements, des dada, des surréalistes. Ce sont plusieurs traditions littéraires, mais qui ont comme point commun la transgression. Donc, s'il fallait répondre d'un point de vue strictement euh, intellectuel et littéraire, c'est un subversif, c'est ni bien ni mal Il s'inscrit dans cette lignée C'est quelqu'un qui aimait jouer avec le feu Qui aimait jouer avec les limites C'est un lecteur de bataille aussi Donc il s'inscrit dans cette, dans cette, dans ce, dans cette tradition-là
2: Serge Gainsbourg Donc euh, éternel subversif Subversif intemporel Qui fait la une du numéro de Mars De Transfuge un, un numéro qui donc qui lui consacre un, un dossier de, de plusieurs, je crois que c'est 30 pages, enfin un dossier imposant ou 20 pages. Gainsbourg, d'Andy Lettré, c'est le sujet de ce de la Une, enfin le, le titre de la Une sur laquelle on voit Serge Gainsbourg tenir dans ses mains ses ouvrages de chevet. Il y a Lolita... Il y a à rebours de huissements sont encore les fleurs du mal de Baudelaire.
1: Et en parallèle, vous pouvez toujours aller voir l'exposition actuellement à la BPI au centre Pompidou, Serge Gainsbourg, le mot exact.
2: Les Matins de Jazz c'est un spectacle qui se joue en ce moment jusqu'au 27 mars au Théâtre de la Bastille à Paris. Il s'intitule « Le silence et la peur
1: ». Un spectacle sur Nina Simone, mais ne vous attendez pas à voir une chanteuse et son piano enchaîner les tubes de Nina Simone sur scène. Non, « Le silence et la peur », c'est un texte, avant tout un texte autour de Nina Simone et qui débute avec sa prof de piano.
2: C'est elle qui, devant la scène, prend en charge le récit dès le début de la pièce pour nous dire l'histoire de la jeune Nice à qui elle a donné des cours de piano classique jusqu qu'à ce point charnière dont on vous a souvent parlé dans les matins de jazz, où celle qui n'était pas encore Nina Simone a échoué à son concours d'entrée au conservatoire.
1: Ensuite, Nina apparaît sur la scène majestueuse et en colère, toujours, et on va la suivre dans les grandes étapes de sa vie, de sa carrière d'artiste et de son engagement politique, et tout cela est remis en perspective dans la grande histoire de l'oppression
3: aux états unis
2: C'est David G. Selson, qui est l'auteur et le metteur en scène de ce spectacle habile, et on l'écoute.
3: Ce qui m'intéressait beaucoup, c'est de montrer qu'en on vient au monde et qu'on n'a rien demandé, de quoi est-ce qu'on a les héritiers. Yannina Simone, elle vient au monde en 1933, elle n'a rien demandé à personne, c'est un enfant qui vient au monde à Troyes-en-Caroline du Nord. Et dans son sang, dans son ADN, dans son histoire, il y a 400 ans d'esclavage, de maltraitance, de déportation massive de sa famille et celle de son peuple. et on débarque comme ça dans un monde plein de cet héritage-là. Qu'est-ce qu'on en fait J'avais envie de montrer ça, de montrer que voilà, ce, là d'où elle venait, c'était cette histoire-là. Elle venait de cette, cette histoire de pression euh, multicentenaire. Comment on fait pour s'en débarrasser Comment on fait pour prendre la parole alors qu'on a été euh, écrasé siècle après siècle
2: Voilà, l'auteur hein, de ce spectacle, David Wilson, qui, qui est un, un spectacle qui est vraiment très élégant. On, on y voit une Nina Simone engagé, toujours, toujours à fleur de peau, évidemment, très borderline et parfois ça bascule. Et tout ça, oui, vous le disiez Mathieu, on regarde cette grande histoire américaine qui a été beaucoup tue et, et qui est habilement ramenée au devant de la scène. Très très beau spectacle, hein, le silence et la peur. Le
1: silence et la peur donc de David G. Selson à voir jusqu'à lundi prochain, le 27, au théâtre de la Bastille à Paris.
0: Les matins de jazz.